0: Y la pandemia lo volvió a hacer Aceleró un proceso más como fue el de pensar que el trabajo en casa debía ser reconocido Y no solo por obra y gracia del confinamiento Sino porque estamos entendiendo, por fin, que hay maneras alternativas de trabajar Esto es Comunicación, el podcast con Víctor Solano y esta semana hablaremos de la nueva ley de trabajo en casa. En el Congreso de la República hizo trámite un proyecto de ley por el cual se regula el trabajo en casa, y abro comillas y otras disposiciones, cierro esas comillas. Una de las primeras cosas que se busca es que queden claras las categorías trabajo en casa y teletrabajo. Son dos modalidades aparentemente sinónimas, pero en cuyos detalles está la diferencia. Para que entremos en la misma frecuencia de onda, el teletrabajo es una modalidad en la que luego de rigurosas comprobaciones de las autoridades o eso se nos ha dicho, el empleador debe garantizar la provisión de todas las condiciones para cada teletrabajador, como equipos y puesto de trabajo con suficiencia ergonómica, entre muchas otras condiciones. Entre tanto, el trabajo en casa es aquel que se desarrolla de manera transitoria, según lo aprobado por el Congreso, y en esta modalidad se quiere proteger que no se modifique la naturaleza del contrato o la relación laboral preexistente. Para quienes están escuchando, lo que probablemente le está tocando a usted, como me tocó a mí, es que las oficinas nos enviaron a las casas a trabajar desde allí. Eso es trabajo en casa, no es teletrabajo. La novedad reside en que podrá aplicarse, y abro comillas, hasta por tres meses o hasta el término pactado por las partes. Cierro las comillas. Si me preguntan, aquí sí considero que se buscó proteger al empleador porque mira al empleado con cierto tufillo de privilegiado que no debería aprovecharse de la situación para estar en su casa. No obstante, los trabajadores seguirían disfrutando de las mismas garantías que enmarcan su relación laboral, como la extensión de la jornada, las horas extras, los dominicales y los festivos. Pero una de las grandes ganancias en mi criterio es que aparece el derecho a la desconexión laboral. Una garantía para que los trabajadores puedan disfrutar de su tiempo de descanso, de los permisos, las vacaciones, los días festivos, las licencias, con el fin de conciliar su vida personal, su vida familiar y su vida laboral. Esto es fundamental porque durante estos 13 meses de pandemia se han visto muchos usos y abusos sobre el tiempo, muchos espacios deslinderados entre el tiempo para el trabajo y el del ocio. Casi siempre esto ocurre en perjuicio del trabajador y de su familia. Ya lo decía yo y perdónenme por cobrar esto, pero... Eh, en este espacio, en este podcast, en la columna de Vanguardia, en marzo de 2020, lo dije, necesitamos defender el derecho a la desinfoxicación, que no es otra cosa que desintoxicarnos de información. Como coletilla, hoy se celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC. Una fecha que persigue incentivar a niñas y a jóvenes a considerar dirigir su formación en el mundo de las tecnologías. Aplausos a los padres, madres y educadores que alientan esta vocación en las niñas. Recuerden que en Twitter soy arroba solano y que este episodio tiene su columna homónima en vanguardia.com y en las principales plataformas de distribución de podcasts como iOS y Android. Nos oímos la próxima semana, o antes, si algo se nos ocurre.